0: wieso gehe ich jetzt schon wieder auf ein Date, um herauszufinden, ob irgendeine random Person eine die hat oder gerne Brokkoli isst. Wieso mache ich das? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I don't know.
1: Das ist der Podcast vom Ashley Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio als Gast ist die Dating-Expertin und die neue Kupplerin von der Nation, Gilscha
0: Adili. weil welches ist das tiefste Date, das du je gehabt hast? Das liebste Date, das ich je hatte, hat dieses Jahr stattgefunden. Und ich war mit einer Person, die ich am Anfang Jahr kennengelernt habe. Und nachher äh, zu mir eingeladen habe und gedacht also wenn ich äh, über begeistern würde, dann mache ich eine äh, vegane Linse, äh, Linse Lasagne. Und nachher haben wir wirklich nach noch einer Viertelstunde über unsere liebsten Sachen angefangen zu reden und was meistens halt Ex-Partnerschaften sind. Das war eines also der liebsten Dates. Sind wir heute zusammen? Nein! Ich kann gerade
1: sagen, hat es zu etwas mit geführt?
0: Nein! Es hat zu, doch, es hat zu etwas mit geführt, und zwar zu einer ganz tiefen, verbindlichen, verbundenen Freundschaft.
1: Okay, immerhin.
0: Es ist wirklich so, es hat nicht gematcht auf, den, auf anderen, so, was es halt braucht, um eine Beziehung zu haben. Aber, ähm, es ist so eine mega tiefe Verbindung.
1: Was sind denn, wenn du jetzt so sagst, eben Themen, die man dann bespricht, was sind so deine liebsten Deep talk themen
0: ja, äh, bist in Therapie? Was ist rausgekommen? Was sind so deine Schemas? Wie, äh, wie sind deine Eltern drauf? Was hast du für eine Beziehung zu deinen Geschwistern? Äh, also wirklich so, die Sachen, die wirklich so tief gehen, tief greifen mhm. und die Person und die Persönlichkeit ausmachen.
1: Genau um das geht es auch in deiner neuen Dating-Sendung. Deep Dating <lacht> ja. auf SRF ist die aktuell zu sehen. Wieso hat die
0: Schweiz auf ausgerechnet das Dating-Format gewartet? Die Schweiz hat nicht auf das gewartet, aber wir dem das jetzt der Schweiz ein bisschen aufzwingen. Weil es das kombinieren wo eigentlich von Anfang an muss kombiniert werden muss. Und zwar, dass man beim ersten Date schon abklappert, hey, kann es passieren, ist es das oder ist es nicht. Also, man, man macht eigentlich das, wo ja eh aktuell auf Instagram uns allen ins Gesicht geschmissen wird. Man nutzt therapeutisch-psychologische Tools, um herauszufinden, die Person gegenüber ist das Green oder Red Flag? Mhm. So.
1: Also man muss vielleicht noch sagen, die Leute haben bei dir das erste Date und dabei ist ein Paartherapeutin, die ihnen auch gerade schon vorgestellt,
0: genau. oder? Ganz genau, ja.
1: Macht das nicht auch schwieriger, ein Match zu finden?
0: Also, es macht es schon schwieriger in dem Sinn, weil es wird viel mehr wird. Mhm. aber das ist ja eigentlich die Idee, dass man da nicht muss 50 Mal daten, bis man dann merkt, mhm. warte, da hat irgendwie ein Attachment Style, der gar nicht zu mir passt, er tut alles für mich er ist so eine Person wo emotional tut vermeide weil ich in seiner Kindheit halt, halt irgendwie schlechte Beziehung zu seinem Vater hatte. oder keine Ahnung aber das findet man dann halt schon beim ersten Date mehr raus. und das will mir doch alle beim ersten Date schon finde go or no go bist du selber auch schon mal in einer
1: Paartherapeutin? ja ja,
0: und ja. hat das geholfen? Ja, es hat mega geholfen. Es hat mega geholfen, um für mich zu erkennen, dass ich in einer schlechten Beziehung gefangen bin. <lacht> ja, mega fest. Ich bin zu einer Paartherapeutin, um meine Beziehung eigentlich retten, um zu schauen, was kann man machen kann, was es für Tools was sind unsere Schwierigkeiten eigentlich, wieso haben wir immer so krasse Streit, was ist die Situation. Und nachher aber Paartherapie habe dann Ich dann realisiert, okay, es ist mega gut, wenn ich selber auch noch in Einzeltherapie ging. Und nachher ist es dann noch ein halbes Jahr, gegangen, bis ich dann so gespürt habe, hey, nein, die Beziehung ist einfach nicht. Das ist das Problem, die Beziehung.
1: Wie lange ist die?
0: Meine Beziehung? Mhm. Fünf Jahre. Also nach drei Jahren habe ich gemerkt, das ist nicht eine gute Beziehung. Und dann ist es noch mal zwei Jahre. Gegangen. Weil man braucht dann immer noch eine Runde und noch eine Runde und noch mal eine Runde. Und dann denkt man sich so, ei, 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 mhm. ja, nein. Nein, ich glaube, wir nicht. Okay, aber das heißt, du wirst es wieder machen, ein Paar-Therapie. Und ich empfehle es auch wirklich allen. Ich empfehle es nicht nur Paar, wo irgendwie Struggle und irgendwie komische shit haben, sondern ich empfehle es jedem Paar oder jeder einzelnen Person, weil man muss sich überlegen. Da ist eine Person, wo so sitzt und nichts anderes macht, als sich anlassen, wer du bist, woher du kommst, wieso dass du so bist, wie du bist. Und die Person ist einfach ein Profi und du kannst die Person alles fragen. Also jede, du kannst jede schwierige Situation, wo die auf dich zukommen besprechen. Mhm. Und dann nachher gibt sie dir den Tipps.
1: Aber eben du empfiehlst es lustigerweise, obwohl es bei uns zur
0: Trennung geführt hat. Ja, aber es hat ja mich noch besser gesehen, noch stärker keilt. gemacht. Also, also, ich bin noch nicht kalt, aber ich habe in, der, in den letzten zwei Jahren, als ich nicht mehr in einer Beziehung bin, habe ich kein einziges Mal berühlt, weil ich traurig war. Mhm. Man kann Single sein, man kann in einer Beziehung sein und es ist trotzdem super gut. Also darum, auch wenn eine Paartherapie Paar zur Trennung führt, ich empfehle es. Tu Ist es für dich auch eine Voraussetzung, wenn du
1: jemand bist, dass du das schon mal in
0: Therapie war? Also es ist nicht eine Voraussetzung, aber es hilft enorm. Weil das bedeutet für mich auch, dass die Person sich auseinandergesetzt hat mit sich selber, dass die Person äh, an sich geschafft hat, dass sie ein Muster und so weiter. Und dass die Person auch Zeit und Geld investiert hat für das. Also extra mal gegangen ist. Also es ist wirklich ein absolutes Plus, 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 Plus. Plus. Und dann würde ich ziemlich alles mal, einmal mal auf rechts swipen. Wenn das Egal, das! Ja, 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 ja. <lacht> swipe, back swipe!
1: Ihr habt jetzt äh, sieben Folgen schon abgedreht genau. von Deep Dating. Weißt du, wie erfolgreich das am Schluss ist? Also wie viele Matches das
0: auch wirklich geh hat? Also ich weiß, wer das am Schluss entschieden hat, ob es das nächste Date gibt mhm. oder nicht. Das weiß ich. Und ähm, ich warte jetzt quasi auf Feedback ob das zweite Date wirklich stattgefunden hat, ob es schon ein Kind produziert mhm. worden ist, wie mhm. die Situation ist, da habe ich jetzt noch kein Feedback bekommen.
1: Aber hast du das Gefühl, es hat wirklich mehr Erfolgschancen als jetzt all die anderen Dating-Formate, es gibt? Oder ist es am Schluss schon auch wieder
0: einfach unterhaltig? Also ich, also es ist unterhaltig. Es ist klar Unterhaltung. Es ist nicht eine Psychologiesendung, wo wirklich, also Weißt du, was ich meine? Das, das sind wir, also, ehrlich. Ja. Das sind wir ehrlich. Also, weißt dich du, <lacht> da verarschen. ist ein Unterhaltungsformat. Aber dennoch werden, äh, neue Parameter mit hineingenommen, die aktuell ja wirklich all over the place sind. Mhm. Also, Therapie, Psychologie, die Tools werden noch hineingenommen. Und man hofft natürlich schon, dass das dann auch inspirierend ist für die Leute, für die Kandidatinnen, die dort sind, aber auch Inspiration ist für die Leute hier, dass man andere Fragen stellt beim ersten Date dass man halt wirklich ernsthaft fragt so, hey hast du schon mal über Betrogen und wenn ja wieso dass man sich getraut fragt hey was hast du für eine Beziehung zu deinen Ex PartnerInnen und dann nachher so kann ein was ist das für eine Person? Es geht auch ein darum, dass man wirklich einen anderen Fragenkatalog für fürs erste Date bekommt. Aber fändest du das easy für das zweite Date?
1: Ich habe gerade gesagt. fändest du das Date? easy, ja. wenn ich jemanden beim ersten Date würde fragen hey, was hast du für einen Bezug zu Das ist auch heavy. Beim ja so Date drin. geht man
0: zuerst mal ein bisschen Drinks trinken, wird ein bisschen angetrunken und schaut, ob es, ob es so, weißt, so zufällige Berührungen gibt. Beim zweiten Date oder beim dritten Date? Ja, sagen wir im zweiten Trip.
1: <lacht> wir reden nachher nochmal über das erste Date. Wir reden jetzt zuerst noch schnell über deine Rolle in dieser Sendung. Du bist quasi die Kupplerin. Was würdest du sagen, macht dich zur ausgewiesenen Dating-Expertin?
0: Dass ich wirklich schon sehr viele schlechte Dates gehabt habe. Und dass ich auch schon mehrere schlechte Beziehungen gehabt Und dass ich wegen der schlechten Beziehungen verdammt nochmal in Therapie musste, also eigentlich ist es wegen meiner Muster, habe ich in die Therapie müssen. Und wegen meiner Muster habe ich die schlechten Boys ausgesucht. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall, äh, das macht mich schon zu einer Expertin, dass ich sehr schnell so sehe, Ja, nein, ja, nein. Also so, ich sehe einfach schneller, schnell, ob das jetzt geht oder nicht.
1: Aber was sind deine Muster?
0: Meine Muster. Mhm. Und dann habe ich jetzt geschafft. Danke fürs Fragen. Dann habe ich geschafft. Aber ich habe schon ein Muster dass ich so äh, gern so mich hat mich habe von so sehr lauten, mh, strahlenden Persönlichkeiten. Also, so sehr egozentrische Männer. Nicht Machoid. Ja. Doch, es einfach auch also einen gegeben, der so ein Machoid war. Aber so Leute, die den Raum einnehmen. Ja. Die so ein glowet wenn sie so strahlen. Mhm. Die dann emotional gar nicht so available sind, um das Wort auch noch zu benutzen. Sondern, um ja, die mit, mit sich viel strahlt, aber gegen ihn gar nicht schauen. Und das ist dann ein bisschen schwierig in der Beziehung.
1: Und das hast du dich
0: umpolen ja. Dass der, ja. Ja, wie viel Geld zahlt? <lacht> so, so umpolen. So meine Muster kennen. Und es liegt ja nie an der anderen Person, es liegt ja immer an einem selber. Wieso fühle ich mich dann von denen so catcht? Wieso tut mich das so Dings? Mhm. Weil das ist ja wieso wenn die mittlerweile um die Ecke kommen, merke ich gerade. Red m -m -m -m. flag. Es ist gerade ein Red Flag, wo man so ins Gesicht schlägt. Und wieso habe ich das aber, und dass man auch das anschaut und noch an sich arbeitet und dann fühlt man sich automatisch so abgestoßen von denen? Nicht abgestoßen. Ich schaue alle. immer noch, ich schaue immer noch. Und denk mir so: uh. Dann denke ich so, nein. das Muster greift halt immer noch, seien wir ehrlich. Ein bisschen schauen. Ein bisschen und schauen.
1: Ciao. Wie sieht dein Datingleben aktuell aus? Bist du aktiv?
0: Ich bin äh, aktiv, am, ja, ich bin am Daten mhm. und nachher hängt, also, es ist immer so, ich date für ungefähr zwei Wochen, dann hängt es komplett aus, dann date ich für zwei Monate nicht, dann date ich vielleicht für eine Woche, dann hängt es wieder komplett aus. Also es ist wirklich so in ein Intervall und ich habe immer so, jetzt, so drei, vier Dates, die ich dann aber sehr nahe bin, dann denke ich mir, mich, mich wieder auf, ich denke mir, hör auf mit dem Scheiß und dann, ja.
1: In welchem Intervall bist du jetzt gerade? Aber in dem Dating-Intervall. Jetzt gerade? In der Mitte auf
0: Dating-Intervall. Also
1: anstrengende Zeit. So.
0: Ja, einfach so sehr langweilig, sagen wir mal so. Aha. Ja. Nachher dann die Leute etwas reden, dann denke ich mir so, komm, vielleicht rede ich wieder. Meine Geschichten sind spannender. Denke ich dann. <lacht>
1: also, du bist oft
0: gelangweilt bei Dates. Ja. ja. Und auch, ich meine, für mich ist es wie so, ich weiß auch nicht, aber. Dass ich jetzt das sage, ist jetzt vielleicht irgendwie komisch und unmenschlich. Aber mich nervt es schon, wenn die Person, die aufs Date kommt, nervös ist. Das nervt mich schon. Weil dann denke ich mir so: hey, ein erwachsener Mann, der im Leben steht, der jetzt eine neue Person kennenlernt, hat doch, nicht so, hat doch jetzt nicht nervös zu sein Weißt du, wie ich meine? Dann denke ich mir so: oh Gott, ja. <lacht> so. Aber ist
1: das vielleicht auch, weil man dich auch kennt? Nein, aber ich, ich bin auch in
0: Berlin am Daten. Dort kennt mich gar niemand. Und dort passiert das auch. Ja. Tust du parallel daten? Ja, natürlich, ja. Ich fange meistens erst am Mittwoch an, weil manchmal kann wir ja noch nicht raus. <lacht> 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 ja, nein, ich tue schon mehreren Leuten nacheinander daten und dann denke ich mir so, ja.
1: Einfach, dass du direkte okay. Vergleich gerade hast. Ja.
0: Und ich muss aber ehrlich sagen, das Konzept Dating ist auch schwierig. Weil die Erwartungshaltung ist mega anstrengend. Weil ein Date ist immer eine Erwartungshaltung. Man muss sich verstehen. Es muss irgendwie matchen. Und am Schluss muss noch irgendwie eine lange Umarmung rauskommen oder irgendein Kuss. Und das, das ist schon Abtönen eigentlich. Drum. Ja. Ja und dann ist halt
1: äh, die Fallhöhechen
0: ja. hure. Ja. Genau. Mhm. Was sind für dich Red Flags bei Date? Hey die ganz normale Sache, dass die Person nicht fragt, die ganze Zeit nur redt, nicht interessiert an mir oder was ich für Biografie habe oder die Person redt gar nicht das und stuch. ich muss alles so aus der Nase hey, Das habe ich alles schon wirklich zu so tausendfach erlebt. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also das so ein das Gleichgewicht im Gespräch. Ja genau, so wie mir. Das ist nicht ganz Gleichgewicht.
1: Heute darfst Aber, du mal ein bisschen mehr Antworten ja, und weniger Fragen. Ja
0: jetzt sind wir mal rollen. Rolle wir ja. mal ein bisschen durch. Haben jetzt ein Date quasi? Ja.
1: ja wenn du das gerne so möchtest, Aldo. Ja, ich filme das, das gerne so. Ja, ich
0: finde es super bis jetzt. Bis jetzt ist ein Green Flag. Sehr
1: schön. Das ja. freut mich. Geht dann für dich küssen beim ersten Date? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Why not?
1: Wie vorher hast du gesagt, der?
0: Ja, genau. Und wenn es dann, wenn's dann, so Matchy-Match-Match match ist, dann machen wir auch mal knutschen. <lacht> um <Und lacht> Sex? Auch ja. Es ist, also ist ja wie so. Es kann ja manchmal auch passieren. Dann. Aber ich habe ja mein erstes Mal noch vor mir, ich weiß noch gar nicht. Aber grundsätzlich ist das sicher eine Option für andere Menschen, gell? keine Ahnung. Okay. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Bei meinem ersten Date? Bei meinem
1: Date, ja. wo vielleicht auch du verhauen hast.
0: Also, ich habe es nicht verhauen, aber es war eine sehr unangenehme Situation. Da habe ich einen Witz gemacht. Einfach so einen dummen, blöden Witz hat irgendwie gesagt, ja, wir könnten dir da in die Straße etwas trinken. Dann ich so, hey, ich finde das die beste Idee. Ich, ich finde auch, das ist die beste Straße fürs erste Date. Und nachher schaut er mich so an und sagt so, hey, wieso sagst du das jetzt so? noch ich so denkt. Scheiße. Er versteht mich nicht. Scheiße! Und dann war es wirklich eine unangenehme Situation für uns beide, weil er meinen Humor gar nicht verstanden hat. Jede einzelne Witzigkeit von meiner Seite ist für ihn als Angriff verstanden worden. Und nachher habe ich so gedacht, wie komme ich jetzt da raus? Dann habe ich es einfach angesprochen. Ich so hey, es vibet irgendwie gar nicht, du verstehst meinen Humor gar nicht. Und nachher hat er das Gefühl, ich eine Therapiesitzung daraus machen. «Ja, also nur mega unsichere Menschen benutzen ja Humor als Tool.» Dann habe ich so gedacht, «Oh.» «Okay, in dem Fall, ciao habe ich so gedacht, «Tschüss.»
1: Ja. Aber passiert dir das dass noch öfter, dass so missverstanden wird Ja,
0: gerade vorher, als ich hier angekommen bin, äh, bin ich ja bei der Rezeption, oder wie heisst es? Bei beim Empfang gewesen. Und nachher <lacht> habe ich so gesagt, «Ja, ich habe mit der Sina abgemacht.» noch hat sie ich gefragt, «Ja, wie ist denn ihr Name?» Und nachher so, Entschuldigung, Sie kennen mich nicht und ich habe es natürlich als Witz gemeint. Natürlich, also ich bin jetzt nicht Melanie Vini Winigo oder der Roger Federer. Ich bin mir völlig bewusst. Ich habe es als Witz denkt. Noch einmal, Sie ist aber leider ernst gemeint und da bin ich auch gefangen gsi in einer Kaskade von schlechten Witz zum Versuchen, den Witz, den ich vorher gemacht habe, wieder wettmachen. Es ist aber nicht gegangen. Sie haben denkt dass ich jetzt wirklich enttäuscht bin, dass ich, sie mich nicht kennen. Ja, und
1: und, sie, ihnen war wahrscheinlich etwas unangenehm. Noch ist es mir auch unangenehm. unangenehm.
0: Und ich habe dann versucht, den Witz aufzuheben. Noch so, nein, nein so meine ich es gar nicht, stimmt gar nicht. Noch haben sie denkt dass ich gar nicht berühmt bin. Und ich dachte, Doch, ich bin schon lieber berühmt. Ich habe ja schon den erfolgreichsten Podcast, wo das <lacht> Entschuldigung.
1: Aber wie oft passiert denn das, dass jemand deinen Humor nicht versteht? Vielleicht auch gerade beim Daten?
0: Viel, Sina, sehr viel, ja viel, 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 Fällt's viel, <lacht> Ja, immer eigentlich. Und wenn ich dann jemanden finde, der mein Humor versteht, dann krall ich mich an dieser Person fest. Aber meistens sind es aber leider auch die mit so narzisstischen Persönlichkeitszeuge, die auch zurückgehen zurückgehen auf meinen ja. Humor. Es ist wirklich... Oh, oh, das es sucht und findet sich dann wieder. Mm, ja. mm -hmm. Das ist wirklich dramatisch.
1: Würdest du dich dann wenn du so ganz reflektiert betrachtest, als erfolgreiche Daterin bezeichnen?
0: Also, ich bin äh, wirklich sehr unerfolgreiche Daterin, kann man jetzt mal so sagen. Der Outcome ist sehr schlecht. Mm -hmm. So würde ich mm -hmm. jetzt Aber mm -hmm. ich, ich, ich glaube, die Leute, die mit mir ein Date haben, haben eine gute Zeit. Immerhin das. Ich entdehnte sie zu, zu den Moonenberg ja. Aber manchmal haben sie auch keine gute Zeit, weil ich ihnen sage, «Kannst du jetzt einmal eine Frage stellen?» «Das mache ich dann auch.» Ja. Dann no, war wirklich so, «Was? Ich habe ja. ja schon 100 Fragen gestellt.» Und ich so denke nein, ich habe zählt
1: Aber genießt du das Datingleben grundsätzlich? Nein, nein, nein. Oder ist das Mittel zum Zweck so? Nein nein, nein,
0: nein, wirklich. Ich denke mir auch also, «Wieso mache ich das eigentlich?» Wieso gehe ich jetzt schon wieder auf ein Date, um herauszufinden, ob irgendeine random Person Geschwisterte hat oder gerne Brokkoli isst? Wieso mache ich das? Und die Antwort ist, ich weiss es nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Also, du bist du eh eine frustrierte Daterin? Ja, ich bin sehr frustrierte Daterin, ja. ja. Ich habe bitte den Titel nicht sein, ich bin eine frustrierte Daterin.
1: <lacht> Mal schauen. <lacht> Wie lange bist du jetzt? <lacht> Zwei Jahre hast du gesagt?
0: Und die Mutter darauf ab, wer mich gefragt.
1: aber <lacht> wenn ich dich frage, ist es ja, Jahre, ja, Jahre okay Ja, ja. Und vermisst ich Liebe oder ist, ist das Daten einfach irgendwie dann doch etwas Spass?
0: Nein, ich vermisse die Liebe nicht, weil ich habe ja Liebe Ich bin ja mega geliebt von meinem Umfeld mhm. und ich bin geliebt. Und dann ist mega cheesy, aber ich bin auch geliebt von mir selber. Was der wertvollste. Äh, ich ist von meiner Therapie. Und das ist das, wo man immer hört, wo ein Bücher sagt, wo Instagram-Posts sagen, du musst dich zuerst selber lieben, um geliebt werden von anderen und Liebe geben Und das habe ich wirklich verstanden und wirklich so checkt. Es ist so in mich reingedrungen. Und das ist so, wenn man selber sich mega fest liebt, dann braucht es mega viel, dass man sich überhaupt wirklich so einlässt auf eine Beziehung wieder. Wenn es nicht ganz stimmt, dann muss man auch gar nicht das austesten und ausprobieren. Bringt mir ja gar nichts. Dann störe ich quasi den entspannten Flow, den ich habe. Wenn jetzt so wieder so irgendein Typ kommt, der zwar meine Witze versteht, aber irgendwie wirklich nicht emotional available ist, dann denke ich mir so also rum abfahren. Schau, Kakao. Mhm. Ja. Also
1: hast du im Moment
0: einen Crush? Doch, ja. Also Harry Styles zum Beispiel ist yeah. ein Crush von mir. Der Timothy Chalomé, der jetzt mit der einen, Jenna, zusammen ist, verstehe ich nicht. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht! Sowieso, so, ja. Aber ich habe viel Crushes.
1: Und im Real Life?
0: Ich habe jetzt äh, nicht so einen Main Crush. Ich sage das jetzt noch, denke ich denke, mega viele Leute, Hey, Entschuldigung, ich habe gemeint, ich bin dein Crush. Ja, du bist mein Crush. <lacht> Aber ich heiße es jetzt da nicht so. Du weißt, wer du bist. <lacht>
1: hey, und stimmt, dass du mal einen Crush auf den Jungs gehabt hast.
0: Ja. Ja, ich habe heute nachvollzieht, dass die Version von früher noch mhm. einen Crush auf ihn gehabt ja. Was gefällt dir? Also, das ist schwierig. Für mich ist wirklich, wenn jemand einen Dut hat. Weißt du so? Das ist klar, dann gehe ich zuerst mal an. <lacht> ich gehe ich zuerst mal kennenlernen und ich schaue, ich bin jetzt auch noch in Therapie und hätte mega gerne Brokkoli. So. Aber das Wichtigste ist der Dut. Der Dut kommt lange nicht und dann der <lacht> kommt, äh, <lacht> das, der kommt dann. das andere Zeug.
1: Ihr redet ja auch viel über äh, gerade deine Datinggeschichte. Ja. Im Podcast Zibadili Ring». Mhm. der geht
0: jetzt ab Oktober auf Live Tour. Ja, wie nervös bist? Jetzt gerade, ich, ich hab noch nicht so, ich weiß noch nicht, was ich fürs Gefühl habe dort mhm. Aber wir haben ja schon mal Auftritt letztes Jahr im Dezember und ich weiß, ich bin also kurz vorher bin ich so pumped und ich wirklich, also, ich bin nicht nervös, wütend, so. Pampt transcript: Gepumpt von Liebe. Excited, so. Ja, weil es hat so viele Leute gehabt. Und ich denke, will ich das sage, dann schwitzt mir fast schon wie Tränen in die Augen. Wir haben die Liebe gespürt. Wir haben die, weißt du, die, die echte, wahrhafte Energie von Liebe. Die ist einfach so übergekommen, hinter die Bühne. Und wir sind so, gewesen, <hums> und jetzt kommen wir auf die Bühne. Und das ist so, das ist wirklich erstaunlich und mega krass. Und ich komme so, ich habe so auch, ja. Ich bin nicht nervös, aber das Gefühl überkommt mich, wenn ich daran denke. Jetzt
1: machst du den Podcast jetzt ja zusammen mit der Maja Zivadinovic und mit der Yvonne Eisenring. Sind ihr immer schon befreundet oder wie haben ihr überhaupt zueinander gefunden?
0: Die Yvonne und ich sind befreundet gewesen, und Maja und die Yvonne. Wir haben uns aber alle drei schon kennt, schon länger. Mhm. Also, wir haben immer so ein bisschen mitbekommen, weil es sind Frauen im Medien äh, Medienkuchen, noch kennt man sich. Und die Yvonne habe ich mega es kennengelernt, so richtig. Weil sie in Berlin war. Und nachher hat ihr auf Instagram jemand geschrieben, von ihren Followern, er hey, schreibt doch der Gülsch, sie wohnt in Berlin. Nachher hat mir die Yvonne geschrieben. Nachher sind wir einen Kaffee getrunken. Und das ist dann wirklich so, zoom, ein Match. Ein Match ja. So krass. Und von dort weg haben wir uns jeden Tag getroffen, in der ganzen Zeit, wo sie in Berlin war. Und nachher war sie zurück in der Schweiz gewesen, haben so viel Sprachnachrichten hin und her Dingslet Und Yvonne hat dann dort wie so, ein Podcast mit SRF. Und eigentlich hätte sie, es dass sie wechselnde Gäste hat. Und dann hat sie aber so denkt hä, hey, sie wäre doch noch geil mit der Gülscha, weil es match so gut und wir haben so viel zu erzählen. Und dann noch mit der dritten Person und mit der Maya, weil sie gut mit der Maya befreundet ist und sie sich so heiß liebt. Und so hat sich dann der Podcast verringert. Genau. Und es ist auch wie so mega crazy, weil die Maya halt völlig auch andere Ansichten hat als vor allem ich. Ich sage etwas, Noch sagt sie komplett das Gegenteil. Aber trotzdem matcht das so gut. Und wir ja. haben so viele Sachen, die sich dann so überlappen. Es wäre ja
1: ultra boring, wenn ihr euch einfach immer einig
0: werdet. Aber weißt du, was schießt mich einmal an? Was schießt mich wirklich einmal an? Dass Maya und Yvonne einmal zusammen spannen. Ich das ist Dann denke ich mir so: Entschuldigung, dann lässt sie mich gar nicht ausreden. Es ist wirklich, hey, nein. Vor allem bei der Folge, wo es ums Burning Man geht. Habe ich frech gefunden, Maya und Yvonne, falls ihr das schaut. Also, das ist wirklich schäbig.
1: Für was bewunderst du die Maya und die Yvonne? Je? Yeah.
0: Bei der Yvonne bewundere ich, was ich aber nicht gewusst habe. Ich habe sie immer so ein bisschen gekannt, aber nicht richtig gewusst, ist ihren Humor. Der ist so krass. Und das weiß man nicht, wenn man die Yvonne so ein bisschen mitbekommt, auch von ihren Büchern und ihre Theater und so weiter, checkt man nicht, wie unfassbar seidefein ihr Humor ist. Und bei der Maya, was ich auch mega krass finde, Sie ist so a cheering Person. Also wenn man etwas erlebt oder etwas ähm, erreicht hat oder so, dann freut sie sich am allermeisten. Wobei Yvonne ist auch so. Yvonne freut sich am meisten über über meine Erfolg Und sie sie denkt auch immer alles. Noch schreibt sie immer so, hey, du hast doch jetzt das und das. Und sie schaut auch alles. Sie, sie liest auch immer alle Kolumnen. Sie ist so mega dabei, sie ist so mega nahe. Und sie schafft wirklich auch für die Freundschaft. Sie ist so mega... Wie ein Fuckboy wir quasi schaffen dafür, zum dich ins Bett zu kriegen, schafft Ivonne für die Freundschaft. Was kann gestohlen bleiben von deinen beiden? Gott Ivonne. Bei der Yvonne kann ich ja jetzt Bei der Ivonne kann ich gestohlen bleiben, dass sie wirklich manchmal ganz streng ist mit mir. Ja, sie ist ganz streng. Ja, sie ist so. Und ich meine, ich kann so ein ADHS oder so ein fest ADHS und das tut sich so ein bisschen niederschlagen in, in Sachen zum Beispiel wenn es darum um Daten geht, Organisatorisch bin ich nicht so schlecht und dann ist sie ganz streng, wenn ich vergesse, dass wir abgemacht haben. <lacht> ja, aber eigentlich ist es mega herzig, weil sie will ja mit mir abmachen. Und das ist so mega streng. Und bei der Maya weiß ich, ich gar, nicht, was mir bei ihr, ihr kann gestohlen bleiben.
1: Wenn wir gerade so bei deine Rollen sind, die ihr haben in diesem Podcast, bist du glaube ich, schon die, was so ein bisschen und vielleicht auch das witzigste Buch ist. Was hast du alles schon ausgelaufen, wo du im Nachhinein so gedacht hast?
0: hätte ich jetzt, glaube ich, nicht müssen. Praktisch in jeder Folge etwas. Aber das Ding ist auch, schau, ich hatte zum Beispiel früher nie über meinen Beziehungsstatus geredet. Nie, 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 nie. Weil einfach, ich habe wie so, wie auch immer Angst vor den Schlagziel im Blick, Essen, 20 Minuten. Weil das ist ja unangenehm, wenn man mit jemandem zusammen ist und dann ist man nicht mit der Person zusammen, dann gibt es auch wieder Schlagziele. Ich wollte einfach das Zimmer, die Türe zu meinem Schlafzimmer nicht aufmachen. Mhm. Das ist so etwas, was sich mega verändert hat wenn ich mega auch offen angefangen habe darüber zu reden. Wegen Podcast? Ja, weil dem Podcast ist so ein geschützter Rahmen Und am Anfang habe ich nicht über das geredet. Man hat nie richtig gecheckt, ob ich es jetzt mit jemandem zusammen oder nicht. Weil das checkt man auch jetzt noch nicht. Manchmal bin ich auch mit jemandem zusammen und dann weiß man es auch nicht. Also, es ist wie so, ich tue, ich tue schon. Ich habe schon auch meine Beziehungen schützen, die ich habe. Du tust jetzt, es jetzt einfach immer gegen so, als wärst du Single. <lacht> das habe ich aber früher, das habe ich immer. Ich habe es nie so gesagt, aber ich habe immer so tun, als wäre ich Single. Weil es ist wie so, eine frische Beziehung braucht auch Schutz. Und das mhm. ist mir mega bewusst. Mhm. Oder zum Beispiel habe ich ein Thema, das mich mega lange beschäftigt hat, dass ich meine Liebe verloren habe, das habe ich eineinhalb Jahre nicht besprochen im Podcast. Ich habe das besprochen mit meiner Therapeutin, mit meinen Freundinnen und so weiter. Und ich tue so Sachen, wenn ich über Sachen rede, dann mache ich es nur, wenn ich so ein bisschen ready bin dazu. Zum umgehen mit was kommt von aussen.
1: Kannst du das darum, abschätzen? So.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin seit über zehn Jahren im Medienbusiness und in der Öffentlichkeit. Ich glaube, ich kann es schon mittlerweile abschätzen. Und ich bin mittlerweile auch wie so ein bisschen zum äh, umgehen mit Sachen, die passieren. Ist wie so. Und ich habe auch wie so realisiert, es passiert auch gar nichts Schlimmes. Also ich habe wie so über Sachen reden, die intim sind. Und der Blick macht nicht gerade eine grusige Schlagzeile darüber und nachher gibt es einen Shitstorm. Sondern es ist wie so, okay, es bleibt in meinem geschützten Rahmen mit den Leuten, die es interessiert. Und ich denke mir auch, und ich habe wie so gemerkt, mein Gott, alle erleben ungefähr das Ähnliche im Leben. Also kann man auch in der Öffentlichkeit darüber reden. Ich habe wie gespürt, mittlerweile oder ich merke, ich habe nichts zu verlieren. Es kann nichts Schlimmes passieren. Und dann macht halt wieder der Blick Scheiss, und, aus 20 und Minuten. Und nicht verbergen, auch am Schluss ja. irgendwie. Und ich finde, die Sachen, die mir passieren, finde ich manchmal so lustig und so spannend, dass ich es will erzählen würde. Manchmal schon, dass ich so nach dem Podcast denke, ah. Und dann denke ich so, na Egal. Ja, weil, wie gesagt, mein Gott, wir haben knapp 80 Jahre auf dem Planet, wo 70 Prozent Wasser ist, neben einem Führball, und dann kann ich doch reden, dass ich eine Fissur im Rektalbereich habe. Ist doch egal, weißt du, wie ich meine. Und wenn es jemand nicht, nicht cool findet, dann kann einfach spulen oder wegklicken, ja.
1: Jetzt sind ihr mit dem Podcast mega erfolgreich. Ihr habt schon Preise abgestaubt und eure Tour ist
0: ratzfatz ausverkauft. Das ist geil! Das ist verrückt! Oder? Das hat wirklich das hat ein Kribbel im Bauch gegeben, weil wir haben: wow. Aber wirst du jetzt erreicht damit? Ja, ultra. Ja, mega reich, ja, ja, ja. Also, ich habe minus 95 Franken auf meinem Konto, aktuell. Schau, ich, wie gesagt, ich han ADHS, ich kann auch keine Rechnungen stellen, ich kann mega mir mit allem, das Leben ist wirklich schwierig. Eigentlich, falls ich das jemand ich brauche einen Personal Assistant, der mir, mir das Leben regelt. Ich zahle dann auch, weil die, die Person würde dann für mich Rechnungen stellen und dann würde auch Geld wieder reinkommen. Also, wenn du das siehst und denkst, ich fühle mich hier berufen, zum Personal Assistant von der Güter zu werden, Slide to my DMs. Die
1: Frage ist einfach, ob du jeden Lohn wirst bekommen.
0: Doch, natürlich.
1: Vielleicht ich es nicht. Du zahlst du den mich dann ja jetzt
0: auch. auch? Ja, klar. Ich bekomme jetzt hier Geld zum Nasen. Natürlich. Ja. All meine öffentlichen auftritte, ich bin eigentlich. Ich hab,
1: ja, ich habe mein ja. auch mitgenommen. Ja, genau. danke.
0: Ich weiß nicht, wieso dass ich nie Geld habe. Ich weiß es ja. nicht. Ich gebe, ich gebe kein Geld aus für Kleider. Ich habe nur Secondhand oder ich bekomme Kleider von der Yvonne oder von meinen Freundinnen. Ja, ich weiss auch nicht. Meine Wohnung in Berlin kostet fast nichts. Ja, aber halt
1: Essen, aber, äh, gut Essen, feiern.
0: viele Festivals, ich lade immer alle Leute ein, das ist das. Und wie gesagt, ich könnte morgen, morgen könnte die hops gehen, dann ist es wie auch gleich. Dann wird ich kann nicht mit 50'000 Stutz auf dem Konto sterben.
1: Hey, jetzt hat man dich äh, diesen Sommer in verschiedenen Funktionen also als Kolumnistin für verschiedene Zeitungen, bei Sunrise Star Zone war Festivals unterwegs, aber auch Werbegesicht von der Mikrobank. Bist du vielleicht manchmal auch nicht mehr ganz so wählerisch mit Jobs und Auftraggeber wie früher, weil du einfach sagst, hey, ja, ich bin wieder auf minus
0: 95? Äh, nein, ich bin immer noch mega ausgewählt. Mhm. Ich mache, also wirklich nur, ich mache sehr, ich mache sehr wenig Werbung. Und wieso hast du Migrobank gemacht? Dann habe ich so denkt, ja, ich finde den Inhalt noch nice. Ich will jetzt, jetzt nicht so mega Migrobank Figur. Das kann man es auch schon machen, ja.
1: Eigentlich auch noch witzig, dass du bei einer Bank landest. du sagst
0: du nicht ja. so
1: gut. Ich kann nicht so gut, so gut mit...
0: verhandelt weißt du. Es ist ja jetzt schon bei minus 95 Franken. Ja, voll. Und es ist nicht mal
1: Du pendelst ja jetzt aktuell auch noch zwischen Berlin und Zürich. Was hast du in deiner Wahlheimat für Projekte
0: am Start? Ich arbeite immer bei Produktionsfirmen. Und bin dort angestellt. Entweder als Redakteurin oder Gästeredaktion mache ich. Ich war jetzt gerade bei Deutschland 3000 die Woche. Mhm. Das war das Politformat mit Eva Schulz. Und dort gibt es aber nicht eine weitere Staffel. Und jetzt bin ich in Between Jobs. Jetzt bin ich so, mich los am Bewerben. Mhm. Ich, es ist, mit der ist so,
1: Vielleicht ist oder? In der ja, Schweiz wärst
0: du einfach. Nein, ich habe aufgehört, mich zu bewerben. Ich schreibe einfach, so, einfach den Leuten und sage, ich möchte gerne einen Kaffee mit euch trinken. Ich möchte euch kennenlernen. Weil ich finde. Nicht, weil ich mega der krasse Macker bin oder so. Aber ich finde auch, ich meine, sie müsste mir auch etwas bieten. Sie müsste mich auch catchen sie mit mir auch sagen sie wollen mich will sie mir das und das bieten und nicht weil ich die Gülsha bin und nicht weil ich mega krass oder so aber ich mache den Beruf schon seit mehreren Jahren also weiß ich mache den seit 15 Jahren mhm. ich bin sehr systemkritisch, aber, auch also weißt du weißt, so, ich finde System auch scheiße dass wir eine Spezies sind die wir schaffen um in der Welt zu leben weil ich finde, die Infrastruktur müsste eigentlich gratis sein. Also verstehst du? ich finde Wohnen, Essen, das müsste alles for free sein. Aber dann sind wir irgendwie im Kommunismus. Ja, ich finde das System Kommunismus ist auch ein System. Ich find, das kann man ja wieder adaptieren und anpassen. Und ich kann ja nur im kleinsten Rahmen das ändern. Und so in, meine, in meinem Kosmos und in meinem Kosmos versuche ich nicht so eine Arbeiterin sein für dich sondern ich will, dass es auf Augenhöhe ist. Und darum dann ich mich nicht und sage, bitte gib mir Arbeit, sondern ich sage, geh mit mir einen Kaffee trinken. es ist der kleinste Rahmen, den ich ändern kann. Ja.
1: Wie war es dann, <lacht> um den Wogen zu schliessen, Jetzt bei Deep Dating, wie ist das
0: entstanden?
1: Bist du dort auch Kaffee trinken?
0: Oder? Deep Dating ist. Äh, sie haben zuerst einen Pilot gemacht. Und, und nur mit einer Therapeutin und ohne quasi moderative Instanz. Yeah. Und nachher hat man noch Pilot gemerkt, es braucht wie noch ein Scharnierelement, element das das so ein einordnet und erklärt. Und nachher hat jemand, der mich gut kennt, ähm, hat dann, äh, sich gemolden bei mir und gesagt so, hey, schau, mit das Format, wir, können wir mal telefonieren. Und nachher haben wir telefoniert und gesagt, hat er mir das erklärt und ich so, ah ja, Dating und eine Therapeutin ist involviert, yes! Ich glaube, it's a Match. Die ersten paar Folgen sind jetzt schon.
1: Online. Wie zufrieden bist du jetzt so mit dem Resultat, wenn du siehst? Sagen wir eine Skala von
0: 1 bis 10? 45 hätte ich jetzt gesagt. Das Ach, geht so. nicht. Das geht nicht. Also, ähm, Ja, ich muss sagen, meine Kleiderwahl, die lässt Wünsche übrig. Und Wieso? Der... Schau, du hast es. Also, ich weiß nicht. Ich musst muss dich du mal durchklicken. Vor allem der Goldige Onesie. Mein Mitbewohner kam, der ONUR, ist so in den Türrahmen gestanden und hat gesagt, also, der Goldig Wansi, der muss verbrennen. Der wird mir nicht mehr <lacht> angelegt. Ist das tut so, okay. nach Honor. Das tut wirklich auch nur. Ja. Aber sonst bin ich sehr zufrieden, ich es sehr unterhaltsam. Ich darf auch nicht anders sagen. Ich habe einen Knibbelvertrag mit SRF. Du Wenn ich mich negativ äußere gegenüber Sachen vom SRF, dann nachher. Apropos, stimmt, ich bekomme jetzt noch Geld vom SRF für die Sendung. Nachher habe ich wieder Geld. Schön. Ah, geil. So kann
1: man vor der Tür. Aber weißt du
0: so Sina? Das Ding ist Eben, ich bin so schlecht mit bürokratie Scheiße. Ich habe noch nicht einmal den Vertrag unterschreiben vom SRF
1: Und die Folgen laufen schon? Ja, das
0: ist wirklich oh Rechtlich yeah. alles, alles wieder uff.
1: Meldet oh. euch bei der Girls, sie
0: braucht wirklich Hilfe. Ich brauche einen Assistent. <lacht> Am liebsten ist ein männlicher Männlichen mit einem Dude, der in Therapie <lacht> ist. So Mitte, Ende äh, 30. So ich finde es super, wir schließen jetzt gerade zu. Okay, wir schließen zu ab.
1: Cheers! Danke vielmals. Danke. Schön, dass du da war. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl cheers. Mit dem crazy Glas Wasser. Ja. ja.
0: Das ist Wodka.
1: <lacht> ja. Für Nachmittags mit spannenden Personen abonniert uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wenn ihr schon lange einen bestimmten Gästewunsch habt, dann schreibt uns auf podcasts.schweizer-illustrierte.ch. Wir freuen uns auf euer Feedback.